0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen en Matthijs Duringhof. Voor De Bronzen Uil, de prijs voor het beste Nederlandstalige romandebuut... zijn dit jaar maar liefst drie Utrechtse schrijvers genomineerd... Een van hen is Anna van der Kruis. Op een herfstig terras, terwijl de veegwagen vrolijk doorveegde... spraken we met Anna over haar boek 821 mensen die er ook toe doen... dat haar geholpen heeft de dood van haar vader te verwerken.
1: Uit het boek spreekt heel veel rouw en pijn. Er gaan echt best wel veel mensen dood in het boek. En er is de ene uitvaart na de ander. Ik... Ja, ik moet er nu om lachen, maar... Dat is wel ook uit jouw leven gegrepen, heb ik begrepen.
2: Ja, zeker. ja. Ik lach gewoon met je mee, hoor. Dat, uh... Ja, dat hoort erbij, hè, bij het leven. Ik denk, um... uh, hoe ouder je wordt, hoe meer. Ik, ik ben begin veertig en ik heb de afgelopen... Jaren best wel uh, wat mensen om me heen verloren. En, um, mijn uh, soort kernverlies of, ja, uh, uh, was toen ik 29 was, toen ik mijn vader verloor. Uh, en dat is wel een transformatieve ervaring uh, in de zin van um, dat het mij eigenlijk tot nu bezighoudt. Hoe dat um, invloed op me heeft en hoe me dat verandert. En, um, het is. Uh, ik vind het opvallend ook om me heen, om te zien uh, hoe moeilijk het is om ermee om te gaan. En maar ook hoe divers het is hoe mensen ermee omgaan. Dus sommige mensen kunnen ontzettend goed. Opvangen wat ze overkomt. En hebben misschien uh, vrolijke genen ook. <laughs> of zo. Terwijl de ander helemaal lam gelegd wordt. En, um, ik merk altijd wel dat ik graag in de bres spring. Voor mensen die voor mijn gevoel um, die ruimte niet krijgen ook. En uh, ik denk dat ik de ruimte van mijn omgeving heel gekregen heb. Maar van mezelf misschien niet altijd. Omdat ik wel een bepaalde um, ongeduldige natuur heb of zo. <laughs> dus ik, ik vind heel snel dat ik met dingen wel klaar moet zijn.
1: Ook met de dood van je vader.
2: Nou ja, ik wilde daar graag uh, vooral alleen maar positieve dingen uithalen zo. Uh, en uh, dus uh, als iemand zoiets heel irrationeel zei. Uh, ook als mensen zeggen: hij was te jong, hij was 59. Ik denk, ja, wat is te jong? Weet je wel? Uh, we moeten op een gegeven moment allemaal een keertje gaan. En... Dus ik, dan ben ik iemand die zich daar heel rationeel tegen verzet. Uh, of als iemand zegt, waarom hebben ze die en die niet genomen? Weet je? Dan denk ik, ja, zo werkt het gewoon niet. Of zo. Dus daar uh, vind ik geen troost in. Dat, dat is voor mij geen uitlaatklep. Dus ik ben meteen heel, heel uh, uh, ja, rationeel. En, en dat betekent dan vaak ook dat het, dat het gevoel wat daaronder ligt en het verdriet... Um, dat daar wel moeilijk bij te komen is. Ik vond het echt moeilijk om daar vorm voor te vinden. Ik was dat gewoon echt allemaal aan het um, regelen. Weet je wel? Zo, uh, nou, uh, hij is er niet meer. Ik ga uh, uh, mooie dingen maken, stichtingen oprichten. Uh, uh, ja, ik kreeg best wel een soort spurt. Ik had behoefte om mijn eigen gezin te maken. Ik ben ook moeder geworden... Um, en, en dat jaagt voorbij en dat is super fijn en dat heb je ook heel erg nodig. En ik heb ook veel erover gepraat. En weet je, aan de buitenkant heb ik dan perfect gedaan. Maar er was ook een binnenkant waarin ik heel lang niet het gevoel heb gehad dat ik contact kon maken met, met die relatie. Dat ik, dat ja, je bent dood, dus je bent er niet meer. En soms was ik daar boos over of verdrietig, maar meestal kon ik er gewoon niet zoveel mee. En eigenlijk heb ik zo. Uh, verdriet, pijn, rouw altijd wel beschouwd. Dat je wel in een theater of in een boek uh, ja, dat je daar dan wat ruimte voor kan maken. Voor dat wat, wat in het dagelijks leven gewoon zo ingewikkeld is. Ik denk dat dit mijn poging was om, uh, om er niet toch op de een of andere manier niet overheen te razen. Om het, ik denk dat ik een soort hele diepe manier van verwerking heb. Ik denk, het, het, vaak zijn, zijn de werken die je maakt ook een soort boodschap aan jezelf. Maar ik denk dat deze boodschap wel, uh, wel voor meer mensen geldt van... Uh... Ja, neem je, neem je ruimte daar maar voor, weet je wel. Dit mag duren. Uh, je hebt daarvoor wel eerst een soort van moeten
1: instorten, toch?
2: <laughs> ja, omdat ik eerst zo erg doorgegaan ben met allemaal nieuwe dingen optuigen... Uh, kwam ik op een gegeven moment wel op een punt... Dat ik, dat ik het niet meer bijgestuurd kreeg. Ja. Dat ik, uh, het was een optelsom. Ik denk dat, dat dat instorten altijd een optelsom is. Het is nooit één ding. Dus het heeft te maken met, met, met de stemmetjes die je in je hoofd hebt. Uh, niet goed genoeg, niet snel genoeg. Niet uh, slim genoeg, weet ik veel. Dat soort dingen. Uh, uh, met het idee, bij mij in ieder geval ook... dat ik heel erg anders moest zijn dan ik was. Uh, beter. Uh, en dat is allemaal een soort buitenkant denken... Dus uh, ja, op een bepaald punt uh, was alles wat mij lukte, was uh, uh, geluk en per ongeluk of toeval. En alles wat bij mij mislukte was mijn eigen schuld. En dat is denk ik wel, uh, wel toch in mijn geval teken van zelfs depressie geweest. Omdat je daarmee jezelf echt vastzet. Uh, uh, en daar kom je aan die stem, kom je ook, daar kom je niet onderuit, tenzij je daar echt, echt naar durft te kijken. Ja, ik vind het wel grappig dat jij zegt dat er zoveel verdriet en ellende in zit. Ik, ik er, in mijn boek, ik ervaar het leven ook wel zo soms. Ja, ik denk dat voor mij heb ik geprobeerd om daar wel evenwicht in te vinden. En ook schoonheid, weet je. Om, om het er dus te mogen laten zijn zonder dat het dan een soort baksteen is.
1: Jouw depressie... Je depressie. Ja, Kun je het een depressie noemen die jij had? Ja. Die uitte zich vooral door geen stap meer voor de ander te kunnen krijgen.
2: Nee, dat was het dus niet. Dat was dus het idee wat ik had over depressie. Ik dacht, dus als je depressief bent, dan kun je de was niet meer ophangen. En dat had ik gevoeld. En toen dacht ik, en nu is het meteen klaar. Want ik weet hoe ver dit kan gaan. Um, maar toen de psycholoog tegen mij zei... jij mag komend jaar iedere week komen... dacht ik wel echt, hè, hoezo? Weet je wel, ik heb het toch allemaal voor, de, voor elkaar... Uh, Um, dus ik was wel hoog functionerend. Ik had geen schulden. Ik had al mijn vrienden nog. Uh, een, soort, uh, een gezin, een geliefde. Uh, ook, ook voldoende geluksmomenten, weet je wel. Dus ook daarin vind ik het wel interessant... dat ook mijn beeld van depressie zelf... Uh, was inderdaad het klassieke beeld... van iemand die eigenlijk helemaal niet meer leeft. Maar dat is zo'n uitzondering. En die is er ook. Die zijn bed niet meer uitkomt. Ja, dat is er. Dat bestaat. Uh, en, en ik heb ook vriendinnen die echt daar zijn of zijn geweest. Uh, en, en, maar ja, de manier waarop ik het zelf ken is zo minimaal. Um...
1: Maar je kunt dus hoog functionerend depressief zijn...
2: Ja, zeker. En je kunt dus ook eenzaam zijn met heel veel mensen om je heen. Dat soort dingen. En dat vind ik dus heel interessant. Dat het, dat het dus eigenlijk... Het gaat niet over die buitenkant. Ook zelf zie je een soort van alleen maar die buitenkant. Oh, als ik niet meer in mijn bed kan, ben ik depressief. Nee. Als je de hele dag door tegen jezelf zegt... zie je wel, dit is je eigen schuld en je gaat er toch niet komen. Hè? Dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat je depressief bent. Het gaat over zelfcompassie. Het gaat over... Uh, inderdaad, in plaats van als we naar de ander kijken... durven naar jezelf te kijken en te blijven staan. En niet weg te lopen van de pijn die je hebt. Weet je? Soort, die is er, die hoort erbij.
1: Heeft het schrijven je geholpen bij beter worden?
2: Ja, ik ben begonnen met schrijven aan dit boek... Uh, in de periode dat ik inderdaad nog uh, vol in therapie was. En, en ook echt voor mezelf. Niet met het idee... Een soort marketingstrategie. En, uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel al een redacteur achter me had. Dus dat de allereerste aanzet voor mijn boek is geweest iemand anders die zei. Jeetje, wat schrijf jij mooi. Ik zou je wel willen begeleiden. Dus ik wist, ik heb één iemand uit het veld die echt in me gelooft. En dat is niet mijn geliefde of mijn beste vriend. Of mijn ouders. Of, uh, hè. Um, dus ik had toen zoiets van, oké. Okay, uh, ik, dit is niet mijn eigen kasteel wat ik in mijn eentje zit te bouwen. En tegelijkertijd kan ik wel... Ja, ik heb mezelf echt gegund om maandenlang hieraan te klooien. Zonder dat dat van iemand anders was dan van mij. Het hielp wel dat sommige van de... Teksten in mijn boek ook al bestonden. Er zit ook werk in wat al tien jaar oud was. Dus wat ook al voor theater geschreven was, of uh, wat al uh, gepubliceerd was, dat vond ik wel prettig. Dat ik ergens al wel een beetje een bodem had van oh ja, ik weet dat sommige dingen gewoon goed zijn, of werken, of, uh, of al goed gekeurd door mijn omgeving. Maar voor de rest dacht ik. Uh... Ik ga dit niet laten lezen. Ik was echt gewend om iedere halve pagina te laten lezen aan iedereen die maar wilde. En te zeggen, wat vind je ervan? En bij dit was het echt nee. Dit is gewoon voor mezelf. En ook het hele ritueel van het schrijven. Ik had toen de sleutel van de zolder van Fort Blauwkapel. Dat was een tijdelijke situatie waarin de zolder eigenlijk ongebruikt was. Dus ik mocht daar schrijven. En dan ging ik ook gewoon wandelen en lunchen en even tien minuten liggen. <laughs> Dingen die ik mezelf vroeger nooit gegund had, maar die gewoon ook moesten... omdat ik gewoon gas terug moest nemen. Ik kon echt maar vier uur per dag werken en, en dit was een vrij grote investering... want hier verdiende ik natuurlijk nog niets mee. Uh, maar ik dacht, dit doe ik echt voor mezelf. En dat, ik denk dat dat ook wel echt de waarde is geweest. Ook Zelfs al had ik het niet kunnen publiceren... Dat helpt natuurlijk om die ruimte te mogen durven nemen. Maar voor mij...
1: Het proces zelf was al helend.
2: Ja, dat schrijven en dat filteren van wat moet hierin en wat niet. Wat is mijn dagboek en wat is mijn roman. <laughs> Daar zit natuurlijk gewoon een verschil tussen, godzijdank. Um... Ja, dat heeft me ontzettend veel gegeven. Terwijl ik nu weet ik gewoon uh, om in, in toch in een soort, ik noem dat dan mijn schrijfhoofd. <laughs> om dat aan te zetten, moet ik goed voor mezelf zorgen. En dingen doen waar ik blij van word. Want dan gaat, gaat die negatieve stem weg. En dan kan er ook iets nieuws gebeuren. En het kan ook lelijk zijn. Dat moet ik dan ook aankunnen. Maar weet je, also, ik, ik moet zo min mogelijk oordelen en eigenlijk ook gewoon plezier hebben. De titel, hè?
1: 821 mensen die er ook toe doen. Uh, de, sommige mensen denken, oh god, 821 interviews met men, 821 mensen. Dat is het dus niet. Het verwijst naar 821 vrienden op Facebook.
2: Ja, dat was het begin. In de zin van, ik was al een tijd in gesprek met de redacteur. Ik ben niet meteen gaan schrijven. Ik ben eerst gewoon een tijdje gaan zoeken. Van wat zou het dan moeten zijn? Wat wil je maken? En uh, toen uh, was ook een middag op het fort. En toen... Uh, hadden we het zo over verhalen en, en, en uh, ook mijn frustratie... dat dat verhaalstructuur zo gekaapt is door commercie... en dat we verhalen vooral tot ons krijgen om, om iets te kopen. Weet je, een soort... Uh... Content. Ja, <laughs> zo stom, zo zonde... En tegelijkertijd vind ik die social media echt hartstikke leuk. Want ik ben gewoon sociaal iemand. Ik vind het leuk om in andermans levens te kijken, weet je wel. Uh, als het vergelijken is, kan het gevaarlijk zijn. Maar als het community is, is het leuk, weet je wel. Het, 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 de techniek aan zich is natuurlijk geen verkeerd ding. Kijk, als ik, nu, als ik, als ik iemand ontmoet... Dan kan ik daar drie weken later kan ik nog bezig zijn met die ontmoeting. Ook al is het maar één ontmoeting. Mensen maken gewoon veel indruk op mij. <laughs> en, uh, en gesprekken die ik voer. En, en, en dingen die ik voel. Die onder die gesprekken liggen. En, uh, en, en met dat hele uh, Facebook. Is het. Zo wonderlijk dat je dus ook nog mensen van je basisschool kan volgen... die je gewoon nooit meer ziet. <laughs> dus daar komen nog allerlei mensen bij. En, uh, en, en dat vind ik dus grappig. En, en ik had dus op dat moment 821 Facebook vrienden. Maar dus we hadden het daarover. Van hoeveel mensen passen daar eigenlijk in je hoofd? Hoeveel mensen passen er in je leven? Hoe logisch is het dat we zoveel mensen volgen? Weet je wel? En, uh, we zijn natuurlijk... Uh, doordat we zoveel manieren hebben om ons te verbinden... Uh, kunnen we ook heel overspoeld raken. En dat was voor mij heel erg het begin. Van, uh, ja, wat is nog van mij, wat is nog van de ander? Uh, uh, zoals sommige mensen in mijn boek ook wel beleven... er blijven maar dingen voorbij komen. Er blijft maar mensen en informatie bijkomen de hele tijd.
1: Maar goed, 821 mensen die er ook toe doen... ook alleen al het idee is best wel vermoeiend... Want dan, dat suggereert dat je er ook allemaal iets mee moet. Nou, welkom
2: in mijn hoofd. Ja. Ja, ja nee, zo is het wel. En, en ik vond het ook een mooi raar hoekig getal. Het is, het is ook een overdrijving natuurlijk. Een soort een veelheid, een, een metafoor voor veelheid. Ja, die voor mij past bij hoe mijn hoofd werkt... maar ook bij hoe ik onze heilige wereld ervaar. En hoe gaat het nu met je? Oh, ja, goed. Ik ben blij met mijn nominatie. Dat is heel bijzonder. Mijn boek is uitgekomen een paar dagen voordat de oorlog in Oekraïne begon. Een paar weken voordat de uitgestelde boekenweek kwam. Op allerlei manieren is het zo net een beetje onder de aandacht gebleven. Of zeg maar niet, net niet. In de aandacht. Dus ik heb heel erg op een prettige manier feedback gekregen van mensen die gelezen hebben en dat is waanzinnig om fotootjes te krijgen en leeservaringen te horen en dus heb ik een beetje mijn eigen manier kunnen wennen maar ik dacht wel deze zomer van ah ja dat was het dan, weet je wel. Dit, dit, dit boek gaat niet meer opgepikt worden dit jaar. Dus het, dat wordt weer een jaar of uh, vijf, zes, zeven... weet ik veel hoe lang het gaat duren... werk aan de volgende. <laughs> en uh, op het moment dat ik dat uitsprak naar mijn redacteur... Uh, uh, het was het vrijdagmiddag. Toen kwam op maandagochtend het telefoontje. Je bent genomineerd. Je bent een van de zes beste boeken. Uh, beste debutboeken. Uh, in het Nederlands taalgebied. Dus dat was voor mij wel een stretch van... Um, nou, het is voorbij. Het gaat van de tafels in de boekhandel uh, naar het is opnieuw zichtbaar. En uh, nou ja, dat vind ik echt superleuk. Zou je wat fragmenten willen voorlezen? Fijn. Ja, ik twijfel wel, maar uh, ik ga toch maar gewoon voor uh, wat, ze, wat zich aandient, <lacht> Haar adem zat hoog in haar borstkas. Haar hoofd raasde. Altijd verkeerd. Nooit genoeg. Ze voelde dat ze iets moest doen om niet in deze draaikolk te verdwijnen. Je moet me vasthouden. Hij kon haar bijna niet verstaan. Je moet zeggen dat ik er mag zijn. Hardop. Ik probeer het zelf, maar het heeft geen zin. Je mag er zijn, zei hij. Nog een keer, beval ze. Je mag er zijn. Je mag er zijn. Je mag er zijn. Het hielp. Helpt het? Ja, het helpt om het van jou te horen. Dankjewel, Anna. En heel
1: veel succes met de, de nominatie. Dankjewel.
0: De Bronzen L wordt uitgereikt op 10 december. De andere genomineerde Utrechtse schrijvers zijn Lisa Weda voor haar boek Alexandra... en Nicky Dekkers voor haar roman Diep Diep Blauw. Koop ze bij je lokale boekhandel. Dit was Utrecht uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling Pem van der Veen, muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendaUtrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie utrechtnl Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.